0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 325 En los últimos episodios del podcast, en concreto en el 322 y en el 324 te he hablado de ciertas tecnologías que han supuesto un antes y un después en mi vida tecnológica Tecnologías que han representado un cambio importante un cambio muy importante en mi forma de relacionarme pues, con Linux en concreto pero con la tecnología en general en concreto, te hablé sobre la Raspberry, que ha supuesto un cambio muy importante en todo lo que se refiere a Linux Y, por supuesto, también te hablé sobre Docker Docker que, bueno, pues que todos los días tienen ahí su punto de mira para ir relacionándome con distintos aspectos Que hasta el momento trataba de otra forma Pero no solamente ha sido la Raspberry y Docker esas tecnologías que más han impactado en mi vida tecnológica Hay otras muchas más En concreto, y a lo largo y ancho del podcast, te hablé sobre los Tiling Window Manager en concreto sobre BSPWM que es uno de los entornos de escritorio con los que estoy trabajando habitualmente junto a Nomesel y junto a ellos también te he hablado sobre BIM y no solamente te he hablado sobre BIM sino que le he dedicado diferentes episodios del podcast le he dedicado un tutorial con más de 20 capítulos eh, donde te explico desde cómo empezar con BIM hasta pues, cosas mucho más complejas y es que lo cierto... Es que BIM ha supuesto esa revolución, ese punto de inflexión, ese cambio en mi forma de relacionarme con el ordenador de forma impactante. Yo te diría que es probablemente una de, las que, una de las tecnologías que más han impactado en mi forma de trabajar, en mi forma de trabajar con el ordenador. Hasta tal punto que hace unos pocos días, lo comentaba, que no termino de trabajar, o sea, ahora cuando me meto con nano no soy capaz de acertar. Me armo yo solo unos líos de mucho cuidado porque intento moverme a lo largo y ancho de nano utilizando básicamente eh, HJKL. Y no solamente en nano, sino en otros entornos de escritorio o en otras aplicaciones. De hecho, fíjate si ha impactado BIM en mi forma de trabajar, que actualmente los distintos editores de programación que utilizo, como pueden ser Visual Studio Code o PyCharm o Idea, en esos tres, actualmente tengo instalados en cada uno de ellos un complemento que me permite utilizarlos exactamente igual que utilizo BIM. Y es que BIM no solamente son los atajos de teclado para desplazarte a lo largo del teclado, a lo largo de la pantalla, es decir, no solamente se trata de HJKL, sino se trata de mucho más, se trata de ese lenguaje que utilizas para editar distintas palabras, para borrar distintas palabras o para desplazarte no solamente con esas teclas, sino con muchas otras, como pueden ser paréntesis, interrogantes, en fin, eh, casi cualquier cosa, vaya. Esto de BIM es un auténtico mundo y un auténtico mundo realmente impacta impactante. En este sentido, como te decía, BIM ha sido esa, de esas tecnologías que me han impactado muchísimo y... A pesar de eso, a pesar de que me han impactado muchísimo, realmente el episodio de hoy va exactamente de lo contrario, de que abandono BIM para cambiarme a NeoBIM. Bueno, a ver, esto de abandonar es como todo, es muy fuerte. Quizás se trate de un paréntesis, un paréntesis que por lo que estoy viendo va a ser un paréntesis un poquito largo o bastante largo. Pero lo cierto es que ha llegado el momento, ha llegado el momento de dar el salto, de cambiar de BIM a NeoBIM y de cambiarlo por lo que te voy a contar a lo largo del podcast, de las razones que me han llevado a moverme de BIM a NeoBIM y por qué creo que es interesante que las tengas en cuenta. Luego, que tú cambies de BIM a NeoBIM o que incluso decidas darle una oportunidad a BIM o a NeoBIM, es cuestión tuya. Y no solamente es cuestión tuya, es que a lo mejor, a pesar de que yo te diga que es una herramienta fantástica, que es una herramienta que va a cambiar por completo tu forma de relacionarte con el ordenador, puede ser que sea justo todo lo contrario, que para ti, cualquiera de estas dos herramientas no supongan ningún cambio, sino más bien un retroceso. Un retroceso porque para la forma de trabajar, para la forma de funcionar que tienes tú, para tu flujo de trabajo, no se adapta. Y no tiene por qué, porque cada uno tenemos nuestra forma de trabajar, nuestros flujos de trabajo, y somos completamente distintos y, por supuesto, que autónomos. Así que mi objetivo no es convencerte de que te pases a BIM o a NeoBIM, sino mi objetivo es de presentarte, como hago siempre, una alternativa. Una alternativa para que tú la valores y tú, bajo tu propio conocimiento, y desde tu punto de vista y conociendo tú cosas que yo no conozco de tu forma de trabajar porque es imposible sepas si se va a adaptar o no se va a adaptar pero eso depende única y exclusivamente de ti por supuesto que llegados a este punto también te puedes plantear si yo soy un distro hopper de los editores o un ed editor hopper como se llamaría y no es tanto así no es que haya decidido cambiar de BIM a NeoBIM eh, de la noche a la mañana lo cierto es que llevo utilizando BIM varios años ya y estoy tan cómodo y me muevo con tanta soltura dentro de BIM que me da hasta lástima cambiar a NeoBIM, aunque te tengo que decir que no es un cambio radical. Quiero decir que al final, básicamente, NeoBIM se basa en BIM, es un fork que tiene algunas implementaciones adicionales que te contaré en el episodio del podcast de hoy, pero no solo se trata de esto, no solamente se trata de cambiar de una cosa a la otra sino de seguir utilizándolo y utilizándolo con más comodidad en este sentido no, no, BIM no ha venido solo BIM no ha venido eh, o ha caído del cielo BIM ha venido con muchas otras cosas que creo que en mi caso han sido las que han confluido para que finalmente pues me encuentre en BIM como, pues como pez en el agua eh, por ejemplo el uso de o la razón de utilizar un lenguaje de marcado sencillo como puede ser Markdown. Es decir, yo actualmente prescindo por completo en prácticamente todos los ámbitos del de uso de otros editores de texto. Quiero decir, en ningún caso utilizo LibreOffice, en ningún caso utilizo Microsoft Office, no utilizo editores de texto que tengan un formato eh, que no sea de texto plano. Esto tiene unas grandes ventajas y la gran ventaja principal es que no dependes de nadie, no dependes de ningún editor. Actualmente no dependo tampoco de BIM, quiero decir que si el día de mañana quiero cambiarme a otro editor, como puede ser Tipora, para editar los podcasts, los guiones de los podcasts o para cualquier otra cosa, lo puedo hacer sin ningún tipo de problema porque no dependo de ningún desarrollador, no dependo de absolutamente nadie, Dependo única y exclusivamente de BIM. Y no solamente es el caso de Markdown sino también es el caso de otros lenguajes, o sea, de todo lo relacionado con los lenguajes de programación. Me refiero a, eh, básicamente, Python, me refiero a Javascript, me refiero a Rust. Son todos estos lenguajes de programación que, pues, poco a poco eh, los he visto o los he interiorizado también un poco gracias a BIM. Es decir, son todo un piezas que han ido encajando unas tras otras en el puzzle que me han llevado a BIM. Estaban por, como te digo, pues eh, la edición de texto utilizando Markdown, los lenguajes de programación que te acabo de comentar y hay otra pieza, otra pieza de la que te he hablado también en algún que otro episodio del podcast, que es el teclado. Hace ya bastante tiempo que cambié a un teclado mecánico y no solamente a un teclado mecánico sino a un teclado mecánico con unas características pues un poco especiales como era el tema de que fuera un teclado partido que no tuviera teclas de cursor ni siquiera que tuviera teclas de funciones es decir un teclado de estos del 60% aunque en este caso partido pero no solamente es este el que utilizo también tengo otro que es un teclado eh, compacto creo que es de estos de 70% porque sí que tiene teclas de cursor aunque no las utilizo y es el que utilizo básicamente cuando me tengo que desplazar es un teclado muy compacto y que me permite moverme fácilmente pero aún así es un teclado mecánico ¿qué cuestiones han influenciado para que con estos teclados mecánicos me haya decantado también por BIM? pues básicamente lo que ya te puedes imaginar y es que pues no tienen esas teclas de cursor bueno, en el caso del compacto sí que las tiene pero están de forma marginal y no me resulta cómodo utilizarlos y lo adquirí después, lo adquirí a posteriori, una vez ya tenía el teclado partido, con lo cual todo esto me ha hecho a, a condicionarme al uso de BIM, que BIM me resulte pues, muy práctico a la hora de trabajar por aquello de que siempre tengo los dedos encima del teclado y no los desplazo, no los desplazo ni para mover o para coger las, las teclas de cursor ni nada por el estilo. Esto me ha llevado a que en momentos, eh, utilizando editores como pueden ser en Notepad eh, ⁇ me encuentre mmm, que aparecen teclas o aparece en pantalla HJKL, porque he escrito directamente HJKL pensando que me podía desplazar, o aparecen textos como CIW o 5J o DAW. Si utilizas BIM, probablemente sepas de qué te estoy hablando. Y es que precisamente esto es de las cosas que me han llevado, me han llevado a que BIM se haya convertido o haya formado parte completamente intrínseca de mí, y claro, ahora te preguntarás, bueno, y si tan a gusto estás con BIM, ¿por qué vas a cambiar a NeoBIM? Pues es una buena razón, o digo una buena razón, es una buena pregunta, y es una buena pregunta, y es una pregunta a la que me he ido resistiendo durante bastante tiempo. Lo cierto es que no te voy a engañar, llevo como un par de meses ya utilizando NeoBeam, sobre todo a raíz de la aparición de las versiones 0.5 y sobre todo de la versión 0.5.1 o 0.51, no sé exactamente cómo es. Y sobre todo es el impulso que le han dado al uso del de lenguaje de programación Lua como lenguaje para el scripting en NeoBeam estas dos cosas son las que pues me han llamado más la atención y es que te voy a ser completamente sincero eh, como no podía ser de otra manera porque claro estoy hablándote y contarte ahora una, una trola es bastante absurdo como comprenderás bueno eh, te quiero ser completamente sincero en el sentido de que el scripting el lenguaje de scripting o el BIM script que se utiliza en BIM no me gusta pero no me gusta para nada me parece muy enrevesado y ver un eh, como te diría yo, ver los scripts que se hacen con Lua, ver eh, eh, las cosas como están hechas, pues me parece mucho más razonable en tanto en cuanto se parecen mucho más a lo que conozco de Python o lo que conozco de Javascript que a ese lenguaje que utiliza scripting Beam y eso es una de las razones más importantes esto no quiere decir que ahora vaya a añadir a Lua, a otro. Como otro de los lenguajes de mi stack de lenguajes de programación. No, por ahora me voy a resistir. No quiere decir que en un futuro caiga en la tentación, pero antes de ver Lua, ten por. vaya, sin lugar a dudas, está Rust. Rust lo tengo ahora un poquito apartado, pero está ahí, está en el ojo del huracán. Y como comenté hace poco en el grupo de Web Reactiva, en el grupo de Telegram, eh, mi objetivo es para estas navidades el code of Advan hacerlo de Rust. Tengo mucho interés, tengo mucho interés en profundizar en Rust porque veo muchas posibilidades y me parece muy interesante. Pero bueno, en fin, que me estoy desviando y esto no es lo que quería contarte. Lo que quería contarte básicamente eran las razones por las que me he venido a NeoBeam, por las que he cambiado BIM o por las que he desplazado ligeramente a BIM de NeoBeam. Cierto es que en los, eh, como te diría yo... En los servidores sigo utilizando BIM, al fin y al cabo es eh, la herramienta que puedes encontrar en casi cualquier servidor pero NeoBIM me da una serie de ventajas a la hora de programar o me han permitido eh, adaptarme mucho mejor a la hora de programar que lo que tenía anteriormente con BIM, son diferentes herramientas o diferentes complementos que no son muchos, pero son complementos que marcan un antes y un después claramente en el uso de BIM, bueno, en este caso de NeoBIM. Y son una serie de complementos que la verdad es que me han gustado muchísimo. Me han gustado muchísimo porque eh, se han integrado de una manera muy sencilla, de una manera muy intuitiva, sin que tenga que levantarme o que calentarme mucho la cabeza para que empiecen a funcionar, que va más bien todo lo contrario, y sobre todo que ese lenguaje de scripting ese lenguaje de personalización, de modificación de los complementos, que es Lua, pues me permite o me dan la posibilidad de, sin tener conocimientos avanzados de Lua, modificarlos y adaptar los diferentes complementos exactamente a mis necesidades. Y como comprenderás, y conociéndome a lo largo de los diferentes episodios del podcast que me has oído ya, esto de adaptar, personalizar, modificar y Conjugar perfectamente un complemento a mis necesidades o una aplicación o una herramienta o un entorno de escritorio es lo que a mí más me gusta porque eh, permites que una herramienta genérica se adapte, se acople perfectamente a tu flujo de trabajo. En este sentido, como te digo, eh, cuando entras en BIM, cuando entras en NeoBIM no vas a encontrar ninguna diferencia sustancial con BIM. Prácticamente... Eh, todo es exactamente lo mismo pero son eh, en esa configuración realizada con Lua donde se notas la diferencia y notas la diferencia porque todo tiene más sentido que con BIM Script o por lo menos a mí me lo parece o para mí lo es quiero decir que a alguien que haya nacido con BIM probablemente eh, una configuración con Lua pues no le termine de cuadrar como te decía anteriormente eh, esto de Estar en Neobim no es algo que ha salido de ayer. Llevo ya un par de meses trabajando con Neobim. Pero hasta eh, hace un par de semanas no di, como te diría yo, el salto completo. No me decidí a que fuera mi entorno de trabajo o mi eh, editor por defecto, aunque ya lo era, porque pues simplemente lo estaba utilizando exactamente como BIM. Fue el otro día cuando bueno, hace un par de semanas, cuando todo en todo cuadro fue cuando cambié la configuración y pasé de la configuración típica que viene con el init.bim al init.lua a partir de ahí es, ¿cómo te diría yo? Se produjo ese clic, se produjo ese cambio en el engranaje y vi las cosas completamente distintas. De hecho, partí de una configuración que había encontrado y poco a poco y rápidamente fui adaptándola y añadiendo los complementos que a mí me me hacían falta y no te creas que como te decía anteriormente añadí una gran cantidad de complementos muy al contrario he añadido muy pocos muy pocos y son los que te va los que te voy a comentar ahora mismo el primero de ellos es tree sitter o tree sitter este es un complemento que lo que facilita es un mejor resaltado de sintaxis son pequeñas cosas esto del resaltado de sintaxis que a lo mejor no le prestas atención pero con el paso del tiempo te das cuenta que son realmente importantes. Son realmente importantes porque de un solo vistazo te entra todo el código a los ojos. Lo ves todo muy claro. Este complemento, eh, te diría yo, que es un complemento básico. Es un complemento que prácticamente cualquier eh, usuario de NeoBeam lo tiene instalado. Y en este sentido te lo recomiendo. Te lo recomiendo muy mucho, claro. El siguiente es que eh, tiene LSP integrado. Y tú me dirás, pero esto del LSP, ¿qué es? Bueno, pues es un Language Server Protocol. Esto del Language, language Server Protocol es algo que tiene, o. Oh, eh, ¿Cómo te diría yo? Es algo que viene del de motor de completado de código que está bajo el capo de Visual Studio Code. Lo estuve utilizando inicialmente en COC, que es un complemento también para BIM en este caso, que se llama Conqueror of Completion que lo que te permite es intentar realizar el autocompletado o te colabora en el autocompletado bueno, pues el LSP el Language Server Protocol te permite precisamente eso, completar eh, en BIM he probado diferentes herramientas de autocompletado y ninguna, ninguna me termina de convencer no me terminaba de convencer me puedes llamar maniático, me puedes llamar lo que tú quieras, llámame lo que tú quieras te doy carta libre, bueno que te voy a dar? Tú ya la tienes. Pero bueno, que eh, cada uno tiene su forma de trabajar. Pero eh, lo cierto es que ninguno me ha terminado de convencer. Había uno, estaba utilizando uno que era de Oplet, creo que se llamaba, que era para Python, y que realmente funcionaba muy bien. Me estaba gustando mucho, pero igual que estaba para eso, para el resto de lenguajes de programación, y que para mi desgracia, pues cada vez utilizo más, pues no me terminaba de funcionar. Hasta que apareció esto del servidor de lenguaje. Esto del servidor de lenguaje ha supuesto un antes y un después. Un antes y un después porque realmente funciona muy, pero muy bien. Pero muy bien, ¿eh? te lo digo de verdad. Estoy realmente impactado. Por eso, esto de conocer otras eh, aplicaciones, ya sean open source o sean privativas es importante porque te permite tener un punto de vista, te permiten tener una visión un poco más general de las cosas e incluso te permiten traerlas al mundo del open source algo que sea privativo no tiene por qué ser exclusivo del mundo privativo, también puede estar en el mundo open source, bueno eh, no solamente tiene una gran ventaja esto del Language Server Protocol, sino que además te permite integrarse con otros servidores de lenguaje, con varios. En concreto, yo estoy utilizando un par y uno de ellos es EFM Lang Server. Esto eh, me está permitiendo utilizar eh, autocompletado tanto para BAS como para eh, JavaScript, como para Python, como para Rust pero también para Markdown. Y no solamente me permite hacer el autocompletado de todo esto, sino que además me tiene linters. Si no sabes lo que es un linter, decirte que es un analizador de lenguaje sintáctico o estático. Eh, te permite pues... Saber si lo que estás escribiendo tiene sentido o no tiene sentido. No solamente en la programación sino también en Markdown. Markdown tiene una serie de reglas como puede ser pues el tema de las almohadillas para los títulos o el tema de los paréntesis y los corchetes para hacer las llamadas. En fin, tiene una serie de eh, ¿cómo te diría yo? Una serie de protocolos que tienen que estar bien utilizados para que aquello sea interpretable. Esto con Lua, viene de caja. Simplemente he instalado un complemento que me permite configurar ese servidor de una manera bastante más sencilla. Pero no nada más que es un complemento para la configuración. El resto, como te digo, viene de caja y funciona muy, pero que muy bien. Luego, dentro de los otros complementos que he instalado, el siguiente ha sido Telescope. Telescope es una herramienta sencillamente brutal. Es la herramienta que marca la diferencia sin lugar a dudas. Estoy convencido que en BIM tiene que haber algo similar, pero es que te digo que en NeoBIM funciona, que es una maravilla. ¿Qué es esto de Telescope? Bueno, pues Telescope es una herramienta que te permite eh, hacer búsquedas. Hacer búsquedas, además, búsquedas de estas inteligentes. Búsquedas que funcionan, pero que muy, pero que muy bien. Te permite buscar archivos, te permite buscar en el texto que estás trabajando, te permite, te permite prácticamente de todo. Y es que es brutal. De hecho, inicialmente eh, había instalado este, ¿cómo se llama? bueno, habéis instalado, ¿no? que viene también ya eh, que es el, el, el buscador de tipo árbol que aparece en la parte izquierda, pero lo he terminado por quitar, y lo he terminado por quitar porque con Telescope no me hace falta otro complemento que actualmente estoy utilizando es Minimap Minimap es un pequeño mapa que aparece en la parte derecha, es un mapa donde no aparece el texto, sino que aparecen ahí unos simbolitos pequeños, pero por lo menos te permite orientarte de por dónde vas eh, la siguiente y que probablemente también tengas en BIM vaya, si estás utilizando BIM lo, lo estás utilizando seguro, es una barra de estado, una barra de estas que aparecen en la parte inferior eh, inicialmente estuve utilizando una que se llama Feline, pero últimamente eh, me he cambiado a Galaxy Line Galax Galaxy Line creo que sí, 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 Galaxy Line, esa es la que estoy utilizando ahora y es por la simple razón de que me permite tener un contador de palabras porque otras herramientas como Feline o LuaLine o cualquiera de estas no tiene eh, todas estas herramientas, de nuevo tienen la gran ventaja de que se integran con el LSP, con el servidor de lenguaje de, de protocolo de lenguaje con lo cual, eh, además en la barra pues puedes ver todos los errores que en mi caso son unos pocos que suceden tanto en el caso de eh, como te digo yo, en el caso de Markdown como en el caso de cualquier otro lenguaje de programación y estos es son un poco eh, los complementos que me han servido para decantarme y para migrar definitivamente bueno, definitivamente temporalmente a Lua también hay otro, otro que se llama Visio creo recordar, o vista, creo que se llama vista. De todas maneras, en las notas del podcast te dejaré los enlaces a cada uno de estos complementos. Pero lo importante es que te quedes con el concepto del complemento. Este de vista está muy bien porque lo que te marca es, pues, por ejemplo, en una... ¿Cómo se llama? Eh, en Python, te marcaría la, las clases. En la parte derecha te aparece un pequeño... Una pequeña ventana donde te muestra las distintas clases que tienes y dentro de las clases, por un lado, las propiedades y por otro lado, los métodos. De forma que cuando te desplazas a esa ventana, puedes moverte rápidamente de una a otra. Evidentemente, todo esto, por supuesto, que lo puedes hacer con otros entornos de programación o con otras aplicaciones, como puede ser alguna de las que te he mencionado anteriormente, Visual Studio Code, también puede ser eh, Pichar o puede ser Idea... Con todas estas seguro que todo esto lo tienes también. La ventaja que tienes con NeoBim o con Bim es que pues son entornos de trabajo muy minimalistas y que están muy orientados al uso del teclado y esto es lo que más me gusta porque me permiten centrarme exactamente en lo que yo quiero hacer. Decirte para terminar que todo esto que te he comentado, todos los enlaces a todos los complementos estarán en las notas del podcast y a la vez he dejado un enlace a mis eh, dos files para que en caso de que quieras instalarte rápidamente eh, NeoBIM con todos los complementos que estoy utilizando lo puedas hacer y lo puedes hacer fantásticamente. Eh, de verdad que si has probado BIM o si estás utilizando BIM te recomendaría que le pegaras un vistazo a NeoBIM. Sobre todo en estas últimas versiones, en las versiones 5 0.5 y 0.51, porque de verdad que te van a gustar mucho. Además, no solamente es esto, que probarlo es realmente sencillo. Actualmente lo tienen preparado o lo tienen empaquetado en AppImage. Con lo cual, descargarlo, prepararlo, ponerlo a funcionar, es tan, simplemente, o sea, es tan simple como descargarlo, hacerlo ejecutable... Y a correr, y ya lo tendrías allí completamente preparado. Así que, nada, yo mi recomendación es que le des una prueba si estás utilizando BIM y veas a ver si esto se adapta mejor a tu flujo de trabajo o simplemente es un rollo de editor hopping que me ha entrado a mí. Nada, te he dejado un enlace en las notas del podcast para esto de las valoraciones que te comento y poco más. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechos Habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechos Habituales en fitpress.me barra sospechososhabituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Neobim, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.